0: Mistério, suspense, medo, os motivos e as consequências dos crimes que chocaram o mundo. Eu sou seu rosto, Neto Guerra. Estamos começando mais um Desventuras Criminais. Vamos começar? Alison Contreras e seu marido Frank e seus filhos tinham acabado de voltar de viagem. A sobrinha deles, Cassie, estava encarregada de cuidar da casa deles enquanto eles estavam viajando, só que agora ela está morta, mais do que isso, assassinada. A realidade disso foi muito difícil de entender, mas os eventos que procederam foram ainda mais surreais. Foi coisa de cena, diretamente de um filme de terror bem conhecido. Vamos entender o caso. Cassie estava sozinha na casa dos Contreras, repentinamente as luzes se apagaram, uma porta bateu, o barulho tinha vindo do porão, a corajosa garota de 16 anos reuniu toda a sua coragem, ela gritou antes das duas figuras que saíram da escuridão com máscaras brancas atacaram. Cassie era uma garota tímida e modesta e uma estudante diligente, quem poderia querer que ela morresse? As últimas três pessoas que viram a Cassie foram o namorado da Cassie, o Matt Bracken, e os dois amigos, Brian e Tory. Brian Draper era um garoto que estudava com ela. A família tinha acabado de se mudar para essa cidadezinha, chamada Pocatello. Ele gostava de tocar baterias e adorava filmes de terror. Ele gaguejava, o que fez dele um alvo fácil para o bullying. Mesmo assim, o Brian era um garoto social e simpático, e rapidamente conseguiu fazer novos amigos. Um deles era um colega chamado Tory Adam Whisk, um garoto arrogante, com atitudes ousadas, que também compartilhou a paixão do Brian por filmes de terror. Quando eles se conheceram, o Tory começou a falar sobre o filme Pânico, e como seria legal torná-lo aquilo em realidade. Os assassinatos no filme foram cometidos por dois adolescentes, que deve ter ressoado com Brian. Os dois rapidamente se uniram e começaram a ficar fantasiando sobre um filme juntos. Afinal, Brian tinha uma câmera de vídeos. Eles até começaram a escrever um roteiro de filme. Parece divertido, não é? Mas será que era uma coisa tão inocente quanto isso? Em certas gravações, dá pra ver bem o áudio, o que eles conversavam. Não deveria haver lei contra matar pessoas. Mas seleção natural. Em 22 de setembro de 2006, sua amiga Cassie e o namorado convidaram Brian e o Tory para ver um filme na casa dos Coulter A tia e o tio de Cassie estavam viajando e botaram ela nos cuidados da casa e do cachorro enquanto eles estavam viajando. Quando Tory e o Brian chegaram na casa, o casal deu uma volta, mostrou a casa para eles e depois eles se sentaram para assistir o filme Kill Bill. No entanto, Tori e Brian se cansaram e foram embora, dizendo que queriam ver um filme no cinema local. E foi aí que ficou estranho. Matt e Cassie ouviram um barulho vindo do porão. É como se um copo ou alguma coisa de vidro tivesse quebrado. Depois de um tempo, o barulho volta a se repetir. De repente, a energia acabou. O cachorro ficou rosnando na porta do porão. O Matt ligou para sua mãe e perguntou se ele poderia passar a noite com a Cassie, mas a mãe recusou. Ofereceu para que a Cassie fosse dormir lá, mas a Cassie resolveu não ir porque ela prometeu para os tios que ela ia ficar na casa e ela não queria quebrar a promessa. Por volta das 10 e meia, a mãe do Matt foi buscá-lo. E a Cassie agora estava sozinha dentro de casa. Dois dias depois, o corpo de Cassie foi encontrado. A vítima sofreu um total de 30 facadas. 12 das facadas foram potencialmente letais. A polícia convocou o Matt Beckham, o namorado dela, para um interrogatório. Ele, aflito, falou para os investigadores que eles não estavam sozinhos naquela noite. Brian Draper e Tori Adam Whisk foram questionados logo após. Os dois adolescentes então explicaram como depois de sair da casa dos Corteiras, eles foram ao cinema e aparentemente não tinham nenhuma ideia do que aconteceu com sua amiga. Mas a polícia não comprou essa história e resolveu investigar mais a fundo. A pessoa que estava vendendo as bilheterias, por exemplo, na noite do assassinato, era uma menina que foi para a escola com Brian. Ela tinha certeza que nenhum dos dois apareceram lá no cinema. O álibi deles foi uma mentira. No dia 27 de setembro, a polícia convocou Brian mais uma vez. Ele disse aos investigadores que ele e o Tory foram ver um filme mas sofreram para dar detalhes sobre um enredo ou os personagens do filme. Percebendo que a mentira não estava funcionando, o Brian começou a alimentar os investigadores a história dele e do Tory e eles passaram para roubar coisas dentro dos carros que foram esquecidos abertos, pescando por dinheiro ou qualquer coisa de valor. No entanto, Brian não podia descrever os carros, ele não tinha nenhum item roubado para mostrar, atestando que tudo que encontraram foi alguns trocados. Os interrogadores começaram a apertar o cerco, enchendo eles de perguntas provocativas. Como ela morreu? Acho que ela foi esfaqueada. Como você sabe disso? Por quê? Primeiro, Matt me dize. A polícia viu através daquela fachada fácil imediatamente e começaram a pressionar o Brian para confessar. Eles começaram com coisas relativamente leves. Como fazer o adolescente admitir que ele e o Tori voltaram na casa? Vocês estavam lá. Eu posso ver isso em seus olhos. Eu sei pelas evidências que temos que vocês voltaram lá. Kay, eu sei que vocês voltaram. Eu sei. Finalmente um dos investigadores disse ao Brian que ele tinha certeza que o adolescente tinha visto. A adolescente Cassie morrer. E você viu o troleiro matando ela e você ficou com medo de falar alguma coisa? Depois de um tempo, Brian finalmente desiste. Ele diz à polícia como ele e o Tory deixaram a casa dos Contreras, estacionaram na estrada, vestiram as roupas pretas e as máscaras. Eles entraram na casa pela porta da garagem que o Brian secretamente desbloqueou de antemão enquanto estava na casa. Atrás da garagem, eles chegaram ao porão e começaram a quebrar coisas para atraí-los. O plano era atrair o Matt primeiro lá embaixo, para que eles pudessem matar ele primeiro. Não funcionou. Então os adolescentes recorreram a outro truque. Encontraram o painel elétrico e começaram a brincar com as luzes. Quando o namorado, Matt, foi embora para a casa dele, eles começaram novamente para assustar a garota, que agora estava solitária, e eles desligaram as luzes pela última vez. Brian bateu a porta do armário no meio da escada. Olá? Desse jogo do entio, os dois subiram e mataram a colega Cassie. Brian tentou diminuir o seu envolvimento no assassinato, jurando que ele pensou que só ia assustar a menina. Em suas palavras, ele falou que foi o Tory que matou a Cassie. Para ganhar ainda mais vantagem, o Brian levou a polícia ao Black Rock Canyon, onde ele e o Tory enterraram as provas. No entanto, ele não considerou uma coisa que seria sua desgraça. Entre as facas e os restos queimados das máscaras, botas e luvas estavam com evidência que não pegou fogo. Uma fita de vídeo. Na metade do tempo dessa fita dessa gravação, tinham imagens de Tory e Brian tramando o crime inteiro. Os adolescentes zombaram do FBI e dos assassinos famosos como Ted Bundy e o assassino do Zodíaco, chamando-os de amadores. Na verdade, os dois planejavam matar mais pessoas, assim como nos filmes. Eles queriam o que eles mais desejavam, fama. O último trecho do vídeo foi gravado logo após o assassinato. Acabei de matar a Cassie. Acabamos de sair da casa dela. Isto não é uma piada. Estou tremendo. Eu a esfaqueei na garganta. E eu vi seu corpo sem vida, apenas, desaparecer. Cara, acabei de matar Cassie. Meu Deus. Que loucura. Parecia que nem era real. Quero dizer, passou tão rápido. O Tori foi levado para interrogatório, percebendo que a polícia sabia que as histórias do cinema eram mentira. O Tori também tentou falar sobre o roubo do carro. As interrogações para o Tori não estavam funcionando. Era hora de colocar tudo sobre a mesa. O que era peculiar quanto o juvenil o comportamento do Tori era. Em certo momento, ele perguntou se todo mundo na escola vai saber. Em outro caso, até o último momento quando eles assumiram, cada um ocupou o ato horrível no outro tentando diminuir seu próprio papel no crime. Todo o ato do assassinato foi pouco mais do que uma piada para eles. Um rolé pela esquina, é óbvio. Mas por que era Cassie? Não alguém aleatório. Um colega de classe dos dois assassinos revelou que o Tory tinha uma paixão não correspondida pela Cassie por dois anos. E o Brian também gostava dela. Ambos pegaram prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e 30 anos de prisão pela conspiração por cometer assassinato. Eles não vão sair daquela cadeia de jeito nenhum.